1: Olá Kedas. Olá, tudo bem? Tudo bem. Estamos a gravar dia 5 de junho, depois do jogo 2. Um jogo que ali, alguns no segundo período, pareceu que os Nuggets iam explodir para chegar à vantagem nesta final por 2-0 e, e deixarem, ficarem muito, muito, muito perto de, de conquistar um título inédito, mas diria que já não há palavras para descrever este Miami Heat e, e olhando para o futuro, obviamente que continua a colocar os Nuggets como candidatos, como favoritos, aliás, mas é difícil uh, continuar a ignorar, já é era, já era impossível ignorar, mas uh, mesmo para esta final que, que não se pode mesmo descartar os Miami.
0: Assim, é porque obviamente o argumento fácil é para dizer que continuamos que os Nuggets continuam os favoritos, é que o City tiveram um jogo basicamente perfeito a lançar. Uh, e os Nuggets tiveram vários defeitos aqui e ali no jogo, e mesmo assim tiveram um triplo para tentar empatar o jogo no fim, isso mostra a força dos Nuggets, mas a verdade é que esta ideia de que, lá porque os Heat tendem a ganhar jogos apertados, isso não quer dizer necessariamente que depois é garantido que os outros jogos não sejam apertados, uh, sempre, porque eles também tendem a tornar os jogos apertados porque, e isto foi uma coisa que falámos na, na divisão uh, da desta série, que é o JIT, pura e simplesmente, nunca vão entregar um jogo. Não é? Eles vão sempre dar tudo. Às vezes o lançamento... No primeiro jogo o lançamento não entrou. No segundo entrou. E esse é, que, esse é, que, esse é sempre o grande fator X do JIT, é se o lançamento não entra. Se lança, porque o JIT vão sempre ter aquela garra, vão, no primeiro jogo não tanto, mas por norma tendem a atacar o sexto, eles vão sempre à partida vamos dizer jogar bem, dar tudo o que têm. Mas o plantel, as limitações do plantel deles colocam-nos numa questão de dependem dos lançadores. Uh, mais do que até do Butler ou do BEM dependem dos lançadores acertarem. Os, la os lançadores desta vez acertaram e foi. E deu num, pronto, num, num jogo absurdo do Gita a lançar, que terei de verificar rapidamente, mas foi... Se não foi 50%, foi perto disso? Foi assim uma foi coisa... Foi perto
1: disso, foi. foi eu estava, estava agora a confirmar até com o... Comparar é. com o jogo 1. Neste Exato. jogo foi 17 em 35 de 3. É, portanto, 48,6%. Max Struess 4 em 10. O, o Caleb Martin 1 uh, um em... Uh, desculpa, isto de triplo. 4 em 10 o Max Struess. O Caleb Martin 1 em 2. E dois jogadores que foram importantes na série com os Celtics. E, e que no jogo 1 com os Nuggets os dois juntos uh, tinham feito um em 11 portanto também Exato. aqui, num total de três pontos, também aqui se nota que há jogadores que, estes jogadores de segunda linha do Zit, foram decisivos para os Zit chegarem até aqui, também são aqueles que, que se não contribuírem, dificilmente o Zit consegue chegar a alguma coisa, mesmo tendo a Jimmy Butler. Com eles, claro. uh, e agora, para todos os efeitos, Miami tem, tem fator casa. Acho que não vai fazer diferença, tal como não fez necessariamente diferença. Literalmente não fez diferença porque o jogo 7 não foi a não foi Miami. Acredito que continuas a pôr o, os Nuggets como candidatos. Olhando para o jogo 3, as linhas estão a dar uma vantagem de 2 pontos a Denver. Mas mesmo com o Jokic a fazer números absurdos, ele no primeiro jogo fez 27 pontos, 14 assistências, 10 ressaltos uh, ontem, foi ainda melhor do ponto de vista de, de concretização, 41 pontos 11 ressaltos, 4 assistências mas uh, lá está, não é suficiente e, e continua tudo muito em aberto e, e acredito que há sempre aquela, aquele medo cénico em que toda a gente acha e eu acho que até os próprios adeptos e os jogadores dos Miami Heat acham que, que Denver é o grande candidato ou pelo menos é mais provável que vença mas ninguém obviamente nem mesmo os adeptos de, dos Nuggets, conseguem estar claramente convencidos de que isto é uma questão de tempo, porque Miami já, já, já aparece nos pesadelos de todos os adeptos de NBA, porque não se pode mesmo, 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 mesmo descartar.
0: E, e até uh, a Miami, de caso equipas, que se isto, fosse, se isto fosse tipo college, então é ainda mais incerto. Mas o que eu queria dizer é mais olhas para estas duas equipas e estás a pensar numa época regular de ambas, então aí, aí só um louco é que não apostaria aos Nuggets para terem melhor registro. Porque são uma equipa mais consistente, são, de um modo geral, melhor em muitas coisas. Mas, numa final a 7, mesmo tendo MBA NBA este sistema em que tens de jogar vários jogos, na NBA e o desporto americano, que tens de ganhar vários jogos para, para ganhar, não é só, entre aspas, uma final, mesmo assim, hum, o GIT tem esta capacidade de ter a tipo, ganhar os jogos certos na altura certa e ao mesmo tempo eles podem feitamente, isto pode perfeitamente ainda terminar 4-1. Não, Não é de Tenho todo dúvida. impossível. Não Aliás, é de todo impossível. Finalizando bem, é... eu, se
1: quiser ser completamente quando digo imparcial é, é afastado de qualquer pressentimento das coisas que temos visto e do que tem acontecido eu acho que os Nuggets já falámos nisto na série com os Celtics. Os Nuggets são favoritos para o jogo 3, na minha opinião. Independentemente do resultado, vão ser favoritos para o jogo 4. E, independentemente do resultado no jogo 3 e no jogo 4, vão ser favoritos para o jogo 5. E se for a 6, vão ser favoritos no jogo 6 e vão ser favoritos no jogo 7. Eu não estou capaz, a não ser que haja uma lesão uh, do Jokic, não estou capaz de dizer antes de um jogo que... Não, eu acho que hoje vai dar... Acho que Miami é candidato. Achar que vai dar Miami, então sou capaz de achar. Agora, dizer que é candidato, ou que é, que é mais candidato... Duvido. Só que ainda assim uh, tem sido aquilo que temos a ver.
0: É isso. Dentro de outra forma, é se tivéssemos a fazer uma aposta, né? tipo, vamos dizer que tínhamos de apostar o nosso dinheiro todo em quem ganha o próximo jogo. S sem hesitação, votaria Nuggets Mesmo arriscando-me a perder o dinheiro. Mas uh, se tivesse mesmo a tomar uma decisão,
1: Não, e... a tua vida depende disso. É a, é, é depende... a aposta ou a vida?
0: Eu votaria nuggets. Tipo, e, e duvido que deixaste de o fazer a não ser que algo mudasse radicalmente a única maneira de acontecer sei lá, por exemplo um, se de repente os Nuggets se quebram completamente mentalmente e os Nuggets continu, e o Seed continuam a jogar desta forma talvez, mas é que os Nuggets não quebraram mentalmente, os Seeds simplesmente jogaram um pouco melhor, lançaram muito bem um, pro, o nosso instinto é dizer, este tipo de lançamento não é sustentável e até certo ponto não é, mas a verdade é que o Grit tem mostrado a capacidade de ter grandes jogos de lançamento ao longo destes playoffs todos. Tem sido um pouco inconsistente, mas relativamente, mas muito ocorrente. Tem, tem acontecido muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes nestes playoffs. E o que, a grande coisa que os Nuggets têm de ter atenção, e não é por acaso que foi uma das, pronto, uma das grandes coisas que o Michael Malone, não é, treinador dos Nuggets, Destacou na conferência de imprensa que é, ele disse com um ar um pouco irritado, e vamos ser sinceros com alguma razão, que é, é um pouco absurdo uh, estar no num rescaldo de um jogo das finais e estar a falar sobre o nível de effort, não é? nível de, de garra da minha equipa, de esforço. É absurdo que, uh, tão perto de, do título, que seja necessário motivar os jogadores para se entregarem ao jogo. É absurdo. Uh, eles têm de dar, porque os RIT vão sempre dar máximo esforço. Você dar tudo o que tem E os Heat, mesmo no primeiro jogo, deram tudo o que tinham. O lançamento é que não entrou. Não é? O que aconteceu foi que o lançamento não entrou, mas o Max Truss deu tudo o que tinha. O Caleb Martin deu tudo o que tinha. Simplesmente o lançamento não estava a entrar. E os, e os Nuggets tiveram dois jogadores, um que se redimiu tendo, pelo menos, momentos de jogo em que teve muito bem, que foi o Jamal Murray, um, e outro que não se redimiu, que foi o Michael Porter, mas que esses dois, principalmente a nível da defesa, viu se que havia lá fases, e o Michael Porter Jr., principalmente, em que, por um lançamento não estar a entrar, desmotivaram de um modo geral, e o Michael Porter Jr., que nós elogiámos, e que eu especificamente elogiei, e muitos elogiaram, pela uma enorme subida no esforço defensivo, e que, não passando a ser um defensor de elite como o Aaron Gordon era, passou, à custa do seu esforço, pelo menos a ser um jogador mediano na defesa, o que o tornava uh, aliado à sua, à sua capacidade de um ataque, um jogador muito mais útil. E, tipo, e neste último jogo tivemos o velho Michael Porter Jr., que, dizia, que é completamente comido em cortes possíveis pelas costas, que deixa jogadores escapar nos bloqueios e vai lá fazer o contest quase a andar. E que foi, e que, basicamente, o Michael Malone foi obrigado a retirar do jogo, só jogou 26 minutos. Porque não se estava a esforçar na defesa. E o Michael Porter Jr não pode regredir, tem de voltar a, ter os, a fazer o esforço que ele tinha antes. E até porque contra uma equipa contra a hits, em que todos os detalhes contam, os Nuggets podem ganhar aos hits sem o Michael Porter Junior jogar bem, mas não ajuda. Não é? tipo, e... Acima de tudo é se ele continuar a dar, se ele, continuasse, se ele tem outros mais jogos em que é completamente um passador na defesa. Então o Michael Mondo não vai ter outra escolha que não seja retirar de campo e vai perder essa arma tão forte que é ter um jogador como o Michael Porto Jr. A, a fugir para lançamentos triplo, que é uma coisa que ajuda imenso o ataque do, dos Nuggets, porque abre espaço no meio para ataques ao sexto do Jamal Murray e também para o jogo de passe do Jokic com os jogadores a cortar. Se o Michael Porto Jr. não está a acertar os lançamentos e não está a defender torna-se um jogador negativo, tem de ser retirado do jogo, e isso afeta um bocado a estratégia ofensiva dos Nuggets.
1: Nós, este ano, não estamos a fazer uh, episódios após cada jogo, mas nos últimos anos uh, fizemos muito aquela, aquele watch de perceber a determinado momento quem é que estava a ser o MVP das finais. Okay. Eu acho que se, se acabasse agora é difícil fugir ao Jokic, mas... Do lado de Miami, ou mesmo para a, para a segunda posição, uhum. não sei até que ponto, é que neste momento, excluindo toda a narrativa, nós então temos contribuído muito para isso também, do Jimmy Butler, olhando apenas para os dois jogos e para aquilo que os dois fizeram, uh, mesmo que seja Jimmy Butler, está muito, muito, muito ameaçado pelo Bema da Está Só ser uma das boas surpresas desta final.
0: Sim, e eu devo dizer que, se fôssemos forçados, por entre aspas, a dar neste momento um, um Finals MVP e tivesse de ser Miami Heat, porque obviamente que, na geral, continua a ser o Yoko e o melhor jogador, mas se tivesse de escolher alguém do Miami Heat neste momento, ou, dizendo de outra forma, se os Miami Heat ganharem e a equipa mantiver o mesmo tipo de exibições ao longo dos próximos jogos todos, para mim o Finals MVP é claramente o Bama da Bayo e quem me conhece, quem me ouça há algum tempo neste podcast e e ou me leia as, as coisas que eu, que eu vou escrevendo por aí, sabe que eu sou um grande fã do Bama da Bay que eu considero um bocado o, o posto perfeito para a NBA moderna, né? muito bem defensivamente, belíssimo passador, e mesmo sendo eu um grande fã de Bama da eu ia ficando frustrado um bocado pelo desaparecimento que ele às vezes tinha na parte ofensiva, em que ele às vezes se tornava tão passivo Uh, mesmo especificamente a marcar pontos, também a passar, mas a marcar pontos, uh, que, apesar da defesa continuar muito boa, ele tornava-se tão apagado no ataque que perdia muito o seu impacto. Mas não está a acontecer isto esta vez. Ele está a ser muito agressivo, está a aproveitar muito bem as oportunidades que lhe estão a ser dadas. E, neste momento, sinceramente, se vamos dar um MVP a alguém dos Miami Heat, seria o Bem Adebayo para mim, sem grandes incitações, sem grandes na é verdade
1: olhando para esta vitória de Miami e comprando as duas exibições o Butler em 40 minutos, 21 pontos 9 assistências, 4 ressaltos 7 em 19 de campo o Edabaio 21 pontos, 9 ressaltos 4 assistências, 8 em 14 de campo se olharmos para o, o jogo 1 o Edabaio fez 26 pontos o Butler 13, o Edabaio 17 ressaltos, o Butler 7 o Edabaio 5 assistências, o Butler 7 Portanto, até aqui se percebe que, que de facto o, o, não só o Edebaio está, está bem, muito bem, mas uh, consideras que o Butler também está uma desilusão? Sobretudo tendo em conta tudo o que se passou nos últimos, nas últimas semanas. Sim,
0: eu acho que está, sem estar a ser horrível, mas está claramente a ser abaixo do seu nível.
1: Uh, isso sem dúvida. Está a fazer uma final pior do que em 2020, por exemplo. Sim, sem dúvida. E,
0: um, e os Miami Heat, uh, para conseguirem ganhar jogos sem toda a gente a acertar 50% de triplos, a única outra alternativa é o Jimmy Butler ter um daqueles jogos em dia brado em que tudo entra ou consegue sacar faltas a toda a gente e coloca metade do plantel dos Nuggets em foul trouble. Os Nuggets têm estar a ser muito disciplinados para não fazer faltas demais, mas essa é a única outra alternativa. O Jimmy Butler claramente não está a ter esse impacto. É difícil ainda precisar, quanto disso está a ser falha do Jimmy Butler, quanto disso está a ser... Boa estratégia defensiva do, dos Nuggets, porque a verdade é que o Aaron Gordon tem feito um belíssimo trabalho no Butler, de pelo menos não lhe oferecendo os cestos fáceis, uh, tentando forçar a fazer lançamentos difíceis, e o Jimmy Butler acerta alguns desses, mas não vai acertar todos. Uh, mas também por isso, ou seja, não só pelo Bama estar a jogar muito bem, mas também pelo Jimmy Butler, para já, estar os furos abaixo da sua capacidade. Sendo que, estando nós a falar de Jimmy Butler, a qualquer altura pode ter um daqueles jogos em que, de repente, explode para 40 pontos e começa a acertar triplos e começa a fazer tudo isso.
1: Mas para já ainda não tem acontecido. Já agora, fal falando disso, é, é muito provável que vá acontecer porque é o Jimmy Butler... Mas não é o único jogador que está nesta final que, que também deve ter aí uma exibição de 40 pontos a aparecer. Estou a falar do Jamal Sim. Murray. O Murray no jogo 1, 26 pontos, 10 assistências em 44 minutos. No jogo 2, 18 pontos, 10 assistências em 39 minutos. Mas não se pode dizer que esteja mal. Impacto Sim. direto em, em cerca de 40 pontos no jogo, no jogo 2. Uh, se contarmos pontos e existências, é 38, mas uh, para outros efeitos, a é, a média está superior a 40. Mas ainda assim, muito provavelmente vai acontecer um desses jogos que, que Jamal Murray também já nos habitou a fazer em playoffs. Obviamente nunca numa final, mas, mas ele é bem capaz disso. E apesar de tudo, este Miami Heat, não são necessariamente uma equipa que, que tenha todos os ingredientes necessários para o conseguirem anular. E portanto... Uh, Provavelmente será um dos trunfos que os Nuggets têm ainda na manga saber que muito dificilmente em pelo menos 5 jogos de uma final não haja um em que Jamal Murray exploda e consiga resolver o jogo praticamente sozinho.
0: Eu acho que sim, até porque notou-se claramente que não obstante o Eric Spolster a ter negado isso na, na, na conferência de imprensa claramente houve uma estratégia clara dos Nuggets dos Miami Heat neste jogo de vamos deixar vamos dar mais espaço ao Jokic para marcar pontos e tentar apagar todos os outros e foi um bocado essa estratégia e mesmo falando de todos os outros houve um foco especial claríssimo tanto que o Butler jogou muitas vezes a defender o Jamal Murray de tentar nunca dar um jogador tão explosivo como o Jamal Murray nunca dá para apagar totalmente mas claramente eles fizeram muito para o conter e defenderam-no muito em cima, muitas vezes com double teams, tanto que ele tem estado a ter muitas assistências em grande parte porque está a ser atacado nesses double teams e está a encontrar os seus colegas. E o Jamal Murray, que tem, ele com o tempo na, na NBA passou a ser um jogador muito eficiente na escolha dos lançamentos que faz. Um, porque ele antes era conhecido um bocado por lançar muito e falhar muito mas como lançava imenso, marcava pontos à mesma ele tem melhorado muito a sua eficiência nos últimos anos um, e por, como tal também tem um jogo um pouco mais inteligente mas acho que é um bocadinho isto é um bocadinho estranho dizer, mas o Jamal Murray está em falta para um jogo burro, em que lança de todo lado e falha se calhar cinco lançamentos de seguida, mas depois acerta um, um triplo fulcral. Uh, ele, pronto, está, está a dever à equipa um desses jogos em que ele decide simplesmente, hoje vou lançar de todo lado e mesmo que só acerte um terço dos lançamentos, vou acertar uns 12 e, portanto, vai ser muitos pontos. Mas, tipo, ele está em falta com um desses jogos agressivos em que ele toma as rédeas do jogo pela sua agressividade a lançar e a atacar o sexto.
1: Última pergunta relacionada com a final, depois tenho outra para terminar o episódio mas relacionado com esta final, quem é que te parece que pode ter mais do seu legado em jogo? Jimmy Butler ou Jokic?
0: Mais do seu legado em jogo? Eu acho que ambos eu acho que o Jimmy Butler tem uma vantagem que é o Jimmy Butler está a jogar com, usando uma expressão americana que é house money, não é? O... Claro que ganhar elevava ainda mais o seu legado mas uma derrota nas finais continua a elevar o legado do Butler. Porque ele ter chegado às finais já foi um elevar do seu legado. Enquanto que o Jokic uh, sofrerá uh, um pouco do que o Dirk Nowitzki sofreu em tempos, que é, sim, és muito bom, mas até ganhares nunca te vamos dar a, o total crédito da qualidade que tens como jogador. E nesse aspecto, pronto, pode sofrer um bocadinho mais. Eu acho que é parvo. Uh, pessoalmente se ele continuar a jogar como está a jogar um, que ele seja culpado uh, por uma potencial derrota, mas não obstante o Jokic, sendo duplo MVP e candidato este ano e futuro candidato para os próximos anos também ele é que tem mais a perder por não ganhar um bocado como o Curry tinha a perder por não ser final MVP o ano passado, se não tivesse sido por alguma razão ou seja, nesse sentido de haver ali uma mancha no currículo. O Jimmy Butler mesmo que perca estas finais não é uma mancha no currículo. Continua a ser um currículo absurdo de um jogador que veio de origens modestas, veio de uma faculdade pequena, entrou como role player e tornou-se um jogador crucial que, já por duas, que tem sido consistentemente forte nos playoffs, não todos, mas muitas vezes, e que já por duas vezes levou uma equipa às finais sem ser necessariamente suposto que isso acontecesse
1: última pergunta então, tu, a não ser que tenhas assinado algum contrato nos últimos dias, estás como eu, és free agent neste verão, achas que isso nos dá moral para ligarmos ao LeBron James para saber se ele se quer juntar a nós num jogueira desta vida?
0: Eu acho que sim, até porque, quanto mais não seja, para impedir o Kyrie Irving de conseguir isso, né Porque, ao que parece, já há aí rumores... Penso que foi o Shams Charania que partilhou isso uh, de, do Carrie Irving a estar a, a ter interesse em jogar com o LeBron. Aliás, houve. Acho que toda a gente, quando estava a ler esse tweet, teve duas reações simultâneas tipo, de seguida, que era Carrie Irving a querer jogar com o LeBron. Ah, ok, então eu quero ir para os Lakers. E depois lês o resto do tweet. Quero convencer ir para a Dalasid. Hã? Como? <risos> Porque rumores do Kai Weaker juntar o LeBron em lei têm abundado, mas esta ideia de Kai Weaker recrutar o LeBron para Vipa Dallas já é um bocadinho mais fora da caixa. Mas acho que para que teres ir para uma equipa com um jogador redondinho e outro, e outro plano, quando podes ir para um podcast muito mais equilibrado como o nosso e fazer uma equipa, seja no, no mídia, seja até a jogar muito mais equilibrado de estar a jogar com o Luca e o Karrick se não tem ninguém
1: muito bem, quedas, obrigado voltamos nos próximos dias para mais um episódio, abraço para ti abraço para todos aqueles que nos ouvem até lá abraço oh!
0: And only has a one
1: point lead. Greer is putting the ball on a play. He gets it out deep and hammer
0: checks the